0: Entonces tenemos que empezar a tener una práctica de la inteligencia financiera que va más orientada a cómo pongo yo límites financieros en la relación. Esto es Sé Quién Quieres Ser, un podcast especialmente creado para darle más flexibilidad a tu vida. Yo soy tu host, Ángela Sarmiento, coach de vida, de negocios, experta en EFT tapping, Conexiones con el universo, manifestar sueños y una obsesionada por conocer el mundo. Acompáñame a cuestionar la vida y elegir lo que quieres para ti. Bienvenida. Buenos días, mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos al siguiente episodio. Este episodio, como saben, se llama Finanzas en pareja. Estoy muy emocionada de contarles todo lo que les voy a contar, pero antes que, que nada quisiera hacer una corrección. En, ah, en los capítulos anteriores les dije que el podcast llevaba seis meses y justamente esta semana me llegaron las métricas de Spotify, de, de Spotify Podcast, donde evidentemente el podcast está al aire hace un año. Yo simplemente sentí que habían pasado seis meses eh, y el tiempo se me pasó volando haciendo esto. Entonces, bueno, un año. Es mucho que celebrar. Pero bueno, otra vez agradecerles. Estuve viendo las métricas de Spotify. Fue un increíble año para el podcast. Quiero agradecerles otra vez por estar ahí, por estar conmigo, por acompañarme a las personas que escucharon mi podcast en su cumpleaños. Gracias por dejarme acompañarlos en esos días. Gracias por estar conmigo y compartir conmigo esas fechas especiales. Y bueno, esta semana les cuento que ha sido una semana de mucho crecimiento para mí. Como les venía contando, sigue, sigue. Estos eclipses lunares están afectándome un montón de manera positiva me están impactando un montón a nivel creativo, a nivel espiritual y todo eso lo quiero compartir con ustedes entonces van a ver que voy a estar teniendo un contenido mucho más profundo mucho más espiritual y mucho más centrado en temas específicos uno de esos va a ser el dinero la abundancia y la energía además de las relaciones de pareja entonces eh, lo que quiero que hagamos y para que lo sepas si no estás inscrito en mi lista de correos, inscríbete. Te puedes inscribir en mi página web, angelasarmiento.com o en mi Instagram, angelasarmientocoach. En el link de la bio le das clic, es un link que tiene varios links. En eso está para que te inscribas a mi newsletter. Inscríbete porque yo voy a empezar a mandarles eh, sagradamente unas carticas de amor, como yo las llamo, semanalmente donde les voy a contar conceptos, donde vamos a profundizar... Para mí escribir es un arte, escribir es algo que hago con todo mi corazón y como les digo en mis mails, son cartas de amor para ustedes, son cosas que espero, que no, o sea, que no solo salen de mi corazón, de lo más profundo de mi corazón, sino que también espero que lleguen al de ustedes, ¿saben? Que realmente esa información que les sirva, que la puedan releer, porque muchas veces cuando o sea, necesitamos esa repetición, ¿no? Por eso a mí me gustó un montón el podcast y la parte escrita. Cuando vemos un post en Instagram, cuando vemos un contenido corto, lo leemos y fin, se nos va de la mente, ¿no? O sea, puede que nos impacte, puede que tú veas un contenido que digas como, wow, esto es muy cierto, esto se alinea mucho a lo que yo pienso, a lo que yo creo, pero cuando no tenemos esa repetición, es fácil que la información se nos borre, ¿no? Es fácil que digamos, ah, sí. Y es lo que les decía en uno de los capítulos, es como lo conocemos intelectualmente, decimos como, wow, sí, tiene mucho sentido, tiene mucha razón. Pero al momento de practicarlo, de ponerlo en práctica, no lo hacemos. Y de nada nos sirve mucho conocimiento sin poca práctica, ¿no? Entonces, por eso me gusta. El tema de los correos, donde les escribo, les hablo, les tengo un montón. Profundizo en los temas, les doy ejemplos, les doy claves, les doy el cómo de muchas preguntas que me hacen. Y eh, obviamente seguimos acá en el canal de, de Spotify, del podcast de Apple, de Apple Podcasts dándoles más este contenido porque obviamente en los podcasts también me puedo como extender un poco más y hablarles un poco más que en videos de 30 segundos o en los contenidos que Instagram me permite hacer. Entonces, por ese lado, inscríbanse al newsletter si no lo están, si les gusta leer, vayan a angelasarmiento.com o angela sarmiento Coach en Instagram para que puedan inscribirse. El tema de hoy, el tema que vamos a tratar esta semana son las finanzas en pareja, ¿por qué? Por un lado, Estoy teniendo esta energía y estos códigos del dinero y de la abundancia muy fuertes que quiero definitivamente compartir con ustedes. Y por otro lado, es una pregunta que me ha aparecido varias veces en los mensajes que ustedes me comparten eh, y en las dudas que tengo con mis clientes. Importante de las finanzas en pareja, chicos y chicas y mis amores, es una decisión. Nosotros estamos tan acostumbrados, tan arraigados a que las cosas deben ser de una u otra forma. ¿Saben? Como que aprendimos algo, algo de nuestra cultura, de nuestra familia, de nuestro entorno y creemos que así es. No nos damos la oportunidad de pensar como un momento. Puede ser como yo quiera que sea. No hay una manera correcta, no hay una manera incorrecta de hacer las cosas. Entonces, teniendo eso como base y teniendo eso claro, les voy a contar lo que yo, o sea, desde mi perspectiva, y desde mi experiencia, que es lo que más me ha servido para llevar las finanzas en pareja. Esto que les voy a contar ahora es desde mi experiencia y es como yo lo he hecho y como lo he manejado en diferentes relaciones, en mi relación de pareja como novios con mi esposo y en mi relación de esposos como tal, ¿no? ¿Puede haber una diferencia? Sí, o sea, en la relación de novios versus la relación de esposos. ¿Tiene que haber una diferencia? No. Entonces, vamos con esto. La primera cosa y una de las primeras dudas que me dijeron, ¿qué pasa si yo como mujer... ¿Gano más que mi esposo y me siento incómoda porque voy a tener que tomar más responsabilidades? Esta, esta pregunta me la hizo una de mis seguidoras del podcast y de Instagram. Me decía, no, no sé, tengo miedo y tengo miedo de dar cierto paso en mi vida con mi pareja porque como yo gano más dinero, tengo que automáticamente pagar más. O sea, tengo que dar más para hacer la relación. Mi pregunta era el por qué. ¿Por qué tenemos que dar más dinero? Ya sea que tú eras, que seas hombre, que seas mujer, lo que sea. ¿Por qué la persona que gana más tiene que aportar más? ¿Está dentro de sus capacidades? Puede ser, ¿cierto? Puede ser. Pero si ambas personas ganan suficiente para ambos poner la misma cantidad de dinero en la relación, en mi entender, es la mejor manera de hacerlo. ¿Qué pasa? Yo con Daniel... Lo que hacíamos al inicio de nuestra relación, teníamos niveles económicos diferentes, pero siempre nos hemos tratado de mantener una, en un aspecto de lo que nos nace dar en la relación, lo que nos nace poner en la relación. Cuando estás en una etapa de novios y no vives con tu pareja, cuando no vives con tu pareja, es muy de qué me nace y qué quiero dar, ¿cierto? Es que qué regalos quiero dar, quiero pagar la cuenta, quiero invitar a mi pareja a hacer algo, a una actividad, al cine, a comer, a lo que sea, pero ese quiero tiene que ser profundo o debería ser profundo para que sintamos una relación sana con el dinero hacia nuestras relaciones amorosas. ¿Qué pasa? Y pasa mucho que hay gente que, hay personas que no se sienten cómodas, no se sienten cómodas pagando una cuenta, no se sienten cómodas dando regalos al otro por un tema económico, es como que no es específicamente, no quiero darle un regalo al otro, sino es, no quiero gastar dinero en el otro. Cuando estamos en esa área energéticamente, estamos bloqueando un montón de cosas. No somos conscientes, ¿no? Pero hay muchas personas que son, yo quiero más, ¿cierto? Quiero que el otro me dé más, quiero que el otro me dé regalos, quiero que el otro me invite a salir, quiero que el otro gaste dinero en mí y sentimos que ese gasto que hace el otro por nosotros es un lenguaje del amor. Y tenemos que prestar mucha atención a eso. ¿Realmente tu lenguaje del amor es la cantidad de dinero que el otro gasta en ti? Pregúntatelo. Puede que sí, puede que no. Si la respuesta es sí y dices como, wow, no me había fijado en que entre más dinero veo que él gasta en mí o que ella gasta en mí, mejor me siento. Más valorada me siento. Siento que me quieren más. Eso puede ser una cosa. Segundo. Sí, la respuesta es sí, ¿te gusta? O sea, es algo que, que disfrutas, es algo con lo que energéticamente y en términos de valores estás alineada, ¿a qué voy con eso? Puede ser que ese sea el lenguaje del amor que tú quieres recibir, que tú digas como, sí, Ángela, a mí me gusta, que gasten dinero en mí, me gusta. ¿Es lo que quieres experimentar? ¿Quieres que esa sea la manera en que el otro se comunica contigo? Es una opción, yo no estoy diciendo, está mal, no eso no debería ser el lenguaje del amor, el lenguaje del amor deberían ser actos importantes, el respeto, el cariño. Obviamente todas esas cosas son parte de una relación, pero cuando nos enfrentamos a esto, es un tema del que mucha gente no le gusta hablar, es un tema que cuando tocamos el tema del dinero, mucha gente se cierra, mucha gente quiere ser la persona santa, la persona que nos rompe un plato, aunque suene gracioso, pero yo no quiero verme como materialista. No quiero que el otro me vea como una persona materialista, pero quiero cosas, quiero invitaciones, quiero regalos, ¿sí? Y pasa un montón. Y si estás escuchando esto en diciembre, que es cuando lo estoy grabando, es una época en que detona mucho eso. Si el otro me da un gran regalo de Navidad, nuestra relación va por un buen camino. Si el otro me invita a hacer algo muy, muy chévere en Navidad o en los días navideños, significa que nuestra relación es importante para él. ¿Y qué, ¿Y qué pasa? Eso también lo tomamos como medidor de lo contrario. Entonces, si el otro no me da un gran regalo, el otro no tiene, no tiene o no quiere gastar dinero en mí, significa que yo no le importa tanto. Y a veces estos, estas ideas, estas creencias, estos deseos son muy sutiles. Son muy sutiles, no nos damos cuenta que lo estamos haciendo pero aún así están ahí y juegan un papel importante, personalmente. Aquí va, personalmente, a mí me pasaba. Yo quería un poco más, pero siempre estaba esa traba de como, ay, no puedes pedir tanto, o la traba de, es que en este mundo revolucionario, eh, si eres mujer, puedes sola y tienes que poder sola, entonces cómprate tus propias flores y cómprate tus propios chocolates y pasé por todas esas etapas, créanme, pasé por todas esas etapas. Si a alguno de ustedes les gusta el horóscopo, yo soy Tauro, <risa> yo soy Tauro y somos un signo, o bueno, soy, mis, mis rasgos en cuanto al signo son muy arraigadas en lo material, a mí me gusta lo material y me costó un montón de tiempo aceptarlo, no era saberlo, no era entenderlo, yo ya lo sabía porque eran cosas que yo quería desde mi energía sacra, que espero esto no sea muy confuso, pero yo soy, mi energía y mi manera de responder y de querer es sacra, es decir, en la parte baja del estómago, ahí se encuentra mi, mi camino energético, por así decirlo, si les interesa más saber de este tema, me cuentan, me dicen, me mandan un mensaje y les cuento más. Yo sabía que era lo que yo quería, yo sabía que quería más invitaciones, yo sabía que quería más regalos, y en mi experiencia, yo no quería regalos caros, cosas así, wow, quería más regalos. ¿Sí? Tú puedes gastarte los mismos 20 euros comprando un regalo o puedes gastarte los mismos 20 euros comprando 20 regalos. ¿Sí? Y yo quería ese, esos 20 regalos. Y era algo que me daba mucho, mucho pánico decir, eh, sobre todo porque tuve muchas experiencias de escasez. Cuando ya entendí. Y sobre todo, acepté y me acepté a mí misma como soy, ¿saben? Con ese deseo material. Y, y dije como, ok, está bien, lo puedo hacer. No significa algo negativo sobre mí. No significa que sea una persona materialista en el mal sentido. No significa que valore más las, las cosas o los objetos o el dinero por encima de los demás. No significa eso. Significa que para mí es importante. Sí, juega un papel importante. ¿Y dónde estuvo el cambio? Antes, cuando yo no lo aceptaba, cuando yo no vivía a través de eso y no era una realidad sin juzgar para mí misma, yo vivía en un, en un círculo donde yo era como, ¡ay, qué chévere sería tener eso! Yo le decía a, a mi novio como, ¡ay, me gustaría tanto! ¡Ay, qué flores tan lindas! ¡Ay, mira, esta persona le dio esto! ¿Sabes? Y esa comparación constante, constante, constante y esos mensajes subliminales que creemos ingenuamente que el otro entiende, tal vez algunos de sus, de sus parejas, de sus novios o sus novias sí lo entiendan, pero el mío no entendía nada de esas indirectas o simplemente no le importaba, no sé, <risa> eh, pero yo era así una vez lo acepté, y se los digo literal, tal cual como fue yo le dije a Daniel, le dije, mira, yo soy materialista en el buen sentido, como ya les expliqué, a mí me gustan las cosas me gustan los regalos, me gustan las invitaciones ¿Quieres lidiar con eso? Está bien si no. Está bien si tú dices como, ay, no, yo quisiera estar con una persona más espiritual, más, saben, como, no sé, menos materialista, lo que sea. Está bien, y él me dijo, sí, está bien, lo entiendo, ya lo sé, ya lo había evidenciado, pero yo, pero, ok, listo, estamos en la misma página, en la misma página. ¿Y qué cambió en mi comportamiento una vez lo acepté? Yo empecé a pedir las cosas clara y explícitamente. Entonces... Cuando pedimos las cosas claras y explícitamente, obtenemos las cosas. Y no solo de las otras personas, sino del universo. Si nosotros estamos diciendo como, ¡Ay, tan chévere que sería tener una casa más grande! ¡Ay, tan chévere que sería tener un mejor trabajo! ¡Ay, qué chévere que sería ganar más dinero! ¡Ay, qué chévere que sería que mi pareja pusiera la misma cantidad de dinero que yo para el arriendo o para la venta de la casa, la compra de la casa, lo que sea! Ay, ah, qué chévere que sería que los dos compráramos o pagáramos juntos los servicios, el mercado, no sé. Es muy diferente a decir, oye, quiero que paguemos juntos por partes iguales, X o Y. Oye, y yo le decía a Daniel literalmente esto, oye, ¿me puedes regalar para mi cumpleaños algo así? Y empezaba a darle opciones, claro, como a mí, a mí me gusta sorprenderme aparte de todo, entonces yo era como, mira, esto o, esto, o 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 esto, me gusta, lo quiero para mi cumpleaños, y empecé a dejar esa, esa creencia de yo puedo sola, yo quiero sola, porque Y yo le decía a, a Daniel un montón, como, mira, yo quiero una chocolatina, yo sé que yo me la puedo comprar sola, yo tengo el dinero, tengo la capacidad, puedo ir físicamente a comprarla o ir a comprarme unas flores, pero para mí significa el mundo entero que tú me la des, que tú me la des. Yo te lo retribuyo de otra manera porque así como me gustan las cosas, me gusta dar un montón de cosas, me gusta. Y eso hizo un clic en algún punto de nuestra relación y cambió un montón. Y yo hoy soy una persona muy satisfecha con eso. Mi energía sacra está contenta y en paz. Mi tauro está muy contento y en paz porque todo lo que quiero lo obtengo. ¿Por qué? Porque lo pido. Y esto de pedir es algo que voy a hacer otro capítulo con pedir para enseñarles un poco más cómo pedir, cómo pedir energéticamente. Pero es importante que sepamos que en una relación y sobre todo con el tema de las finanzas, tenemos que ser muy claros a la hora de pedir. Entonces, si tú ganas más que tu pareja y la diferencia no es dramática, porque entiendo que hay casos en que es dramática la diferencia y ambos pueden pagar lo mismo por las cosas básicas del vivir juntos, el arriendo o la cuota del carro, la cuota del apartamento o el mercado o los servicios o que van a comprar un sofá nuevo para la casa. ¿Quieres o sea, quieres que sea por la mitad? ¿Quieres que el otro ponga más? ¿Quieres tú poner más? ¿Quieres tú pagarlo todo? La clave de las finanzas sanas en una pareja es la sinceridad es ser abiertos, es decir realmente lo que pensamos. No es, ay, no quiero que el otro se ofenda, no quiero que el otro sienta que no valoro el esfuerzo que hace. Y si tenemos una pareja que es reactiva a nuestras propuestas, ¿saben? Porque también pasa que muchas de ustedes o muchos de ustedes escuchan el podcast, están familiarizados, entienden el desarrollo personal, entienden muchas cosas, pero el otro no. Y es normal. Entonces tenemos que empezar a tener una práctica de la inteligencia financiera que va más orientada a cómo pongo yo límites financieros en la relación. ¿Cómo así, Ángela, que los límites financieros en la relación? Los límites financieros en una relación son básicamente qué tanto estás dispuesta a dar, qué tanto estás dispuesto a poner a, en términos de dinero que te hacen sentir cómodo y cómoda en la relación, que no sientes que estás dando de más, que no sientes que te estás quedando atrás que para ti es equitativo. ¿Por qué mi recomendación, mi principal y primera recomendación es la equidad? Porque a partir de esa neutralidad, a partir de lo, lo que es balance, es mucho más fácil avanzar, ya sea en las emociones, ya sea en el aspecto financiero, donde, sentamos, donde sentimos neutralidad, donde sentimos equilibrio y balance, es el, me el mejor lugar para actuar. ¿Por qué lo digo? Porque muchas personas están como, no, me siento culpable porque gano más, entonces doy más dinero, pago más cosas yo, prefiero yo pagar la cuenta y después nos estamos quejando porque mi pareja nunca me invita a hacer nada, mi pareja nunca gasta en mí, ah, tiene dinero para gastar en videojuegos, en fútbol, en salir a beber, en lo que sea, pero no tiene dinero para mí o para las cosas de la casa. Ese tipo de cosas, nosotros lo permitimos. O, lo, o le abrimos las puertas, por así decirlo, a esas emociones cuando no ponemos límites financieros. Ejemplo de un límite financiero. Un ejemplo de la vida real. Con mi esposo, Daniel. Nosotros tenemos clar, reglas que no hemos dicho, o sea, bueno, sí si nos hemos sentado un par de veces a hablarlas, pero financieramente es lo siguiente. Lo que es el tema de lo que compartimos juntos como responsabilidad financiera, lo compartimos en partes iguales, independiente de lo que el uno o el otro gane. Hay meses en los que yo hago un poco más de dinero, bastante más de dinero que él, y hay meses en los que él hace mucho más dinero que yo. Y así, va, vamos fluctuando. Eso no significa que nuestras responsabilidades financieras cambien. Si hay meses que yo tengo mucho menos dinero que él, mi responsabilidad financiera sigue siendo la misma. Y son responsabilidades financieras en cuanto a qué. En cuanto, en nuestro caso, eh, el arriendo, el mercado, el tema de comida lo pagamos por partes iguales, el Internet lo pagamos por partes iguales. Creo que esas son las únicas cosas que son responsabilidades financieras que tenemos. Sí. El resto de cosas es voluntario, es totalmente voluntario. Nuestra regla principal es que va todo por mitades. ¿Cómo así va todo por mitades? Salimos a comer y los dos vamos a pagar nuestra parte, pues la mitad de la cuenta. Pero a veces Daniel me dice, yo te invito, justo en el momento de pagar la cuenta, justo en el momento de que es, es la hora de pagar, él me dice, yo te invito, o no sé, vamos a, ajá, hoy fuimos a, a nadar en una piscina increíble, y, y Daniel dijo como, yo te invito, o la semana, pasada, la semana pasada, ayer fuimos a comer a un lugar, bueno, fuimos a comer, no, comimos a una comida especial, y yo le dije a Daniel, yo te invito, en el último momento, incluso después de haber pagado, cuando empezamos a hacer cuentas como, ah, bueno, yo te paso la mitad de eso, yo te paso la otra mitad, no sé qué, no sé qué, ahí decidimos, yo te invito, o yo te invito, yo te invito, o muchas veces Daniel lo hace mucho más que yo, voy a ser sincera, y él me dice, te quiero invitar a comer, o quiero invitarte a un postre, o quiero comprarte esta cosa. Cuando están claros los límites financieros de como, mira, esto que estamos haciendo juntos, esto que estamos viviendo juntos, lo pagamos juntos en equidad, de ahí para allá hay mucho más espacio libre. Es voluntario todo lo que viene. ¿Y cómo así que es voluntario todo lo que viene? Si el otro quiere, lo hace, si no, no. Cuando nosotros vamos de viaje, todos los viajes que hemos hecho últimamente, todo es por mitades. Pero a veces el uno le dice al otro, yo te invito. Yo quiero invitarte a esto. Quiero que esto vaya por mi cuenta. Y es maravilloso la sensación. O sea, primero, en nuestra experiencia, puede que no funcione para todos, pero en nuestra experiencia es es mucho, o sea, da mucha paz mental saber que el otro está preparado para pagar la otra mitad. Saber que cada uno es responsable de sus propias finanzas y de su propio consumo. Y es muy satisfactorio, es muy bonito, se vuelve un tema romántico, se vuelve un tema lindo de detalle cuando el otro quiere invitar. ¿Sí? Por otro lado, pues porque sé que son casos son casos diferentes. Si uno, digamos, estás en una relación donde una sola persona eh, gana dinero o tiene ingresos en, en, la, en la relación, es la persona que mantiene, por así decirlo, la familia, o es la persona que provee, ¿cómo manejamos ahí las finanzas? Hay que poner límites financieros también, hay que también ponerlos, porque si no, empezamos a tener juegos de poderes. Casos de los que he visto, digo visto porque no he vivido esa situación, entonces pues no te puedo decir como en mi propia experiencia, pero casos que he visto, una de las personas de la pareja gana más dinero que el otro o es el único que gana dinero y se encarga, pero explícitamente, es un acuerdo, él, esa persona se encarga, él o ella se encargan de todos los, los costos de vida y adicional, no sé, le da, voy a decir un número cualquiera, pero 100 o 200 euros al mes para que la otra persona tenga como su propio dinero. Y ese es un acuerdo que es así, y la otra persona también tiene una cierta libertad financiera. Si digamos que la diferencia, ese es un caso drástico, pero son acuerdos que se hacen en parejas. En el momento en que tú decides irte a vivir con una persona que te va a mantener o cuando tú decides irte a vivir con una persona que vas a necesitar mantener, es un acuerdo que haces. Y es muy importante, o mi recomendación es que es muy importante, respetar esos acuerdos que he visto que pasa, que dos personas que tienen trabajo, que tienen sus finanzas, cada uno, se van juntos, y una de las personas se van a vivir juntos y deciden compartir todas sus, eh, todas sus responsabilidades financieras. Vamos a compartirlo, o tú te encargas de esta parte, yo me encargo de esta parte, he visto casos donde yo me encargo de todos los gastos como, no sé, servicios, riendo, etcétera y yo me encargo de, y la otra persona se encarga de todo lo que es alimentos, salidas, cosas de entretenimiento, etcétera Todo se puede. Entonces, ¿qué pasa cuando...? Oh, volviendo al ejemplo... <ríe> Dos personas que tienen sus propias finanzas deciden irse a vivir juntas y dicen vamos a compartir eh, igual equitativamente los gastos financieros. Bien, listo, Todo, los dos acuerdan, van, tienen su vida, pasan los años, pasan los años, pasa el tiempo, pasa el tiempo y una de las personas dice como, ah, eh, ya no, me cansé, ya no quiero hacerme responsable de mi parte y puff, no es que desaparece, sino que ya deja de tener ingresos, renuncia, deja de tener ingresos. La otra persona no está preparada muchas veces para eso. El, el nivel financiero, el nivel de, de dinero que tiene, no va a ser la misma, porque va a tener que, de repente, hacerse cargo de todo. ¿Y qué pasa? Que la persona que dejó de cubrir su parte, empieza a quejarse. Empieza a quejarse porque no tiene el mismo estilo de vida que tenía antes. Y si a ti te ha pasado... Tienes y necesitas ser consciente de que eso no puede pasar. Cuando tú haces un compromiso, debes mantenerlo. Si, es, si no puedes, o sea, hay muchas razones. Yo no, no estoy diciendo cómo no, entonces tienes que quedarte y aguantarte para mantener tu promesa. No. Pero cuando vas a tomar una decisión de ese tipo, necesitas y deberías consultarlo con tu pareja. No en, me das permiso. No, no es un me das permiso. Es un cómo vamos a hacer y estás de acuerdo con asumir toda la responsabilidad si yo quiero renunciar a mi trabajo porque lo odio, lo aborrezco, soy la persona más miserable, ¿cómo lo trabajo con mi pareja para que de alguna manera no lo deje yo solo con la responsabilidad que habíamos acordado compartir? Me pasó a mí el año pasado, no mentiras, este año, a principios de este año, no era feliz en mi trabajo y yo le dije a Daniel como mira, no, no puedo más y necesito saber si estás de acuerdo. No está, o sea, no estábamos pagando grandes cantidades, pero sabíamos que se venía esta gran inversión de, de mudarnos a Alemania. Y él me dijo como, dale, yo te apoyo, yo estoy aquí y, y podemos y yo puedo y mientras yo pueda, vamos a hacerlo. Y si no podemos o si ya no nos alcanza, vamos a ver qué hacemos. Y así fue. Y desde esa parte, desde ese, desde ese lugar de la comprensión, del amor, de te respeto, te escucho, entiendo tus necesidades y no tomo decisiones que nos afectan a los dos sola, no tomo decisiones que nos afectan a los dos y te dejo a ti con la responsabilidad sin que tú lo sepas, sin que tú seas consciente, sin que tú estés listo, cuando hacemos las cosas bien, todo fluye mejor. Todo siempre fluye mejor. Porque estamos contando al otro. ¿Qué quiero que se lleven de este capítulo? Primero, que puedes tener el tipo de relación económica con tu pareja que tú y tu pareja decidan. Importante es que entre los dos se pongan de acuerdo, que los dos estén preparados para eso, ¿sí? Segundo, que tienes derecho a querer o a no querer X o Y, pero tienes que pedirlo, tienes que ser explícita, tienes que ser clara con las cosas que quieres. No puedes esperar que el otro sepa o, o le nazca de repente porque lo iluminó la luz, eh, que te, te gustan los regalos, que te gustan las flores, que te gustan. Esas cosas hay que decirlas y a veces es raro, es raro pedir, pero es muy liberador. Cuando pedimos siempre, siempre, siempre recibimos. De pronto no de la forma en que queremos, esperamos, pero siempre recibimos. Tercero, una de las mejores herramientas que sí, que podemos utilizar para tener una relación exitosa financieramente con nuestra pareja es poner límites financieros. ¿Qué tanto voy a poner yo? ¿Qué tanto vas a poner tú? Cuando estamos en un lugar neutro, intentemos llegar a la neutralidad, donde sintamos que es equitativo, donde sintamos que es justo, de ahí para allá todo se recibe con, las, con los brazos abiertos. Cuarto, cuando haces un acuerdo financiero con tu pareja, debes sostenerlo. Es parte de la confianza. Tu pareja está confiando en ti y tú estás confiando en tu pareja de que ambos van a mantener su parte del acuerdo. No puedes simplemente decir me gasté la plata en ropa este mes y no voy a poder poner mi parte. Tenemos que ser muy maduros, muy conscientes cuando estamos haciendo este tipo de acuerdos, este tipo de compromisos. Y quinto, para cerrar, toma las decisiones que se sientan naturales para ti. No tomes decisiones, no hagas acuerdos que sientes que te estás forzando a ti misma. Si vives en Latinoamérica, especial cuidado con esto, porque solemos tender a tomar decisiones basadas en lo que culturalmente es normal, en lo que culturalmente es lo que se espera de nosotros. ¿Cómo así? Culturalmente, para algunas personas, socialmente para algunas personas, está bien visto que, no sé, que la mujer no trabaje, pero tú amas tu carrera y de verdad quisieras seguir trabajando, pero tu esposo te dice que no, que tú no puedes trabajar. Tengan cuidado con ese tipo de cosas. No tomen decisiones en las que no se sientan ustedes mismas, ustedes mismos completamente, que se sientan cómodas, que se sientan abundantes, que se sientan felices, que gastar el dinero las haga sentir bien, porque si vamos a estar pagando, si, gana, si, si tú eres la persona que más dinero tiene en la relación y tú estás trabajando más o bueno, lo que sea, y tienes un mayor flujo de caja y al final tu esposo o tu pareja te dice como, como tú ganas más, tienes que poner más, fin de la, de la discusión, y vas a sentir que te pesa, que te cuesta, te da rabia, te da miedo, sientes que esta persona se puede ir en cualquier momento y te va a dejar tirada con las deudas, no lo hagas, no lo hagas. Tenemos que escuchar nuestra intuición. Es muy importante escuchar a nuestra intuición. Y si sientes que algo te asusta, aléjate de eso. Financieramente hablando. Hay inversiones que asustan porque nos da miedo lo que hay del otro lado. Y esas inversiones valen la pena. Porque valen la pena y tal vez esto no hace nada de sentido, pero cuando, es un, cuando representa un crecimiento, siempre va a valer la pena aunque nos dé miedo. Pero cuando es un miedo de... Cuando se trata de un miedo de no de, voy a perder lo que pasa si esto no resulta que... Si no es un miedo de no confío, no tomes esa decisión. Si es un miedo de no confío en mi pareja, no tomes esa decisión. Bueno, eso es todo por esta semana. Eh, bueno, si estás escuchando esto en diciembre otra vez, les cuento que eh, ya estoy cerrando agenda de diciembre para las sesiones uno a uno. Entonces, si estás interesado en trabajar interesado, interesado en trabajar conmigo, escríbeme por Instagram. Antes estaban los links, ya los quité porque había mucha demanda, entonces ya los quité. Si estás interesado en trabajar conmigo en diciembre o en enero a los precios que están hoy en día, voy a mantener los precios por diciembre. Es decir, las reservas que hagas en diciembre van a mantener el mismo precio. A partir de enero del 2022 los precios van a subir por la demanda inscríbete a mi newsletter para que estés enterada para que tengas todo el contenido gratuito que comparto por ahí sígueme en Instagram para lo mismo <risa> y nada, estamos hablando un abrazo, te quiero espero que todo, todo, todo esté muy bien en tu semana un abracito, chao antes de que te vayas y si disfrutas el podcast y todo su contenido no te olvides de seguirme en Instagram en arroba salvaje humanidad.